0: está en la parábola del sembrador y dice aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se, le juntó mucha gente y estra, entrando él en la barca se sentó y toda la gente que estaba en la playa que estaba allí se sentó y les habló muchas cosas por parábolas diciendo he aquí el sembrador salió a sembrar parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y las comieron parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron pero parte cayó en buena tierra y dio fruto ¿Cuál al ciento, cuál al 60 y cuál al 30 por uno? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Amén? Bien. Tome asiento. Ay, Dios. Bueno, usted sabe que el título de este seminario se llama Crecimiento. Hicimos allí una separación porque es importante hablar un poquito acerca del crecimiento, pero haciendo énfasis en el cimiento, en la base, en el fundamento que debiésemos tener como hijos del Señor. Esta parábola es la parábola del, del sembrador. Y yo en esta tarde ya quisiera hablarles, no sé si me ponen un marcador de tiempo, por favor, porque si no me voy a... para ir manejando allí los tiempos. Entonces yo en, esta, en este tiempo voy a hablar un poquito acerca de estos cuatro tipos de tierra, ¿cierto? Porque aquí se habla del sembrador que soltó la semilla y hace mención de diferentes lugares donde esta cayó y cada una de estas tierras tiene características. La primera semilla entonces cayó junto al camino, es la que cae junto al camino. Esta semilla cae junto al camino... ¿Y qué ocurrió? Vinieron las aves y la comieron. ¿Y qué pasó? Al mismo tiempo, en Lucas 8.4 dice que al caer junto al camino fue hollada y las aves del cielo la comieron. El Señor da una explicación más abajo de la palabra que yo les di de esta, de esta parábola. Él las va explicando y yo les voy a ir leyendo lo que el Señor dice al respecto. El Señor dice lo siguiente. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y en el libro de Marcos, allí también dice, la oyen, enseguida viene Satanás, ya no habla del malo, sino que aquí se especifica que el malo sería Satanás, ¿verdad? Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y miren lo que dice Lucas, estos son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Amén? Entonces tenemos lo que ocurre con la primera tierra, ¿verdad? Junto al camino. Ahora es importante entender que no es que el sembrador estaba sembrando allí junto al camino, sino más bien es como esa semilla que cae a veces accidentalmente, cuando uno está sembrando en el terreno que sí se preparó para sembrar, uno suelta la semilla y la semilla cae en ese sector. Este camino del, del que se habla aquí eh, hace mención a que allá en Israel los terrenos no tienen cerca, tampoco murallas, sino que son bordes de tierra dura que divide de un sector a otro. Por ende, esa semilla cayó en ese camino y por ende fue pisoteada, fue y fue eh, comida por las aves. Ahora, en términos concretos, representan a aquellas personas que no les interesa entender la palabra. ¿Sí? No la entienden, no porque no puedan, sino porque no quieren. No hay un interés de por medio. ¿Sí? Es como cuando usted le intenta predicar a alguien y esa persona no está ni ahí con escucharla y hasta le dice, ¿sabes que No, no me hable. Porque en realidad no es, su tierra no está preparada, está dura para recibir la semilla. Si bien es cierto, el Señor nos manda a predicar porque esa es nuestra misión, ¿verdad? Predicar el Evangelio. No quiere decir que desde el otro lado automáticamente va a haber una respuesta favorable a la predicación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Dejar de predicar? No, sino que desde el otro lado uno tiene que identificar la tierra que usted tiene al frente y aprender a leer los momentos y las estaciones y las temporadas de cuándo se puede sembrar y cuándo no se puede sembrar mire no entender es como no tener no entiendo, no tengo porque usted puede tener un iPhone pero si usted no sabe no entiende cómo este aparato, aparato funciona no se va a sentir frustrado y no va a poder hacer nada con él porque solo en la medida que usted entienda cómo esto funciona usted podrá tener dominio de esto ¿Sí? ¿me va siguiendo? amén entonces no sé por qué me tiemblan las piernas bien ya entonces cuando no hay entendimiento esta semilla que es soltada automáticamente el diablo la arrebata tremendo ¿verdad? porque mire lo que dice lo que dijo el señor en Luca Luca tomó esta parte y dice porque el diablo quita la semilla para que no crean y no se salven porque la palabra dice que él vino a robar a matar y a destruir y que buscará él evitar que aquellos a quienes les predicamos se les revele Cristo y puedan alcanzar la salvación entonces, Él siempre buscará eso. Siempre. Ahora, cuando se abre, se abre esa pequeña luz de esperanza, cuando usted comienza a vincularse con ese vecino, ¿cierto? Con esa amiga del trabajo y todo el asunto, se abre esa puerta. El Señor... Es como que el Espíritu Santo tiene listo ahí para que usted tire la semilla. Porque el Espíritu Santo no va a hacer nada a menos que usted dé el primer... El primer o sea, usted, oye, sí, yo soy cristiana, yo soy una hija del Señor, pero también dando testimonio, por supuesto, ¿verdad? Y uno, voy a orar por ti, voy a orar por tus familias, porque lo primero que tenemos que hacer es orar por aquel que no conoce del Señor. Tenerlo en oración, para ir ahí trabajando y machacando esa tierra, ¿verdad? Y llega un momento en que se abre esa puerta, y usted dice, esta es la mía. Y ahí uno predica, y por alguna razón esa otra persona recibe el mensaje y dice, sí, yo voy a ir contigo, ya, yo voy a ir a la iglesia contigo. O, o a veces, oye, ¿puedes orar por mí? Sí, claro, yo te ayudo a orar. Oremos juntos. Oremos juntas. Y así se comienza a generar todo. Pero hay tiempos. Así que si usted está orando por alguien que tiene el corazón ahí duro, ore, 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 y el Señor le dará esa oportunidad y le abrirá esa puerta para que usted ponga la semilla y en su tiempo... Eh, el Espíritu Santo hará lo suyo amén. amén bien, sigamos entonces como les dije anteriormente esta tierra no había sido preparada para la siembra es semilla que cae accidentalmente junto al camino y allí queda y miren lo que dice Mateo 6.6 respecto de, de las perlas de la perla, la palabra dice no den ustedes los santos a los perros es fuerte el Señor hablando aquí no den ustedes los santos a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelva contra ustedes y los despedacen. O sea, la importancia entonces de atender los tiempos, de atender el momento y la oportunidad que Dios nos da. Aprender a leer la, esas oportunidades. Si bien es cierto la palabra dice que debemos predicar en todo tiempo, y claro, uno tiene que hacerlo, pero saber elegir el mensaje que voy a predicar o sea, a veces uno predica un mensaje eh, que no es ad hoc que no es acorde sabemos predicar a Cristo del amor de Cristo del el mensaje de salvación la buena noticia pero a veces uno comienza a hablar más desde la religiosidad que desde la revelación de la palabra entonces esas son cosas que uno tiene que aprender a identificar sigamos o sea, usted no le puede decir a alguien que no conozca al Señor, oye, eso que tú estás haciendo no le agrada a Dios, porque si no te va a ir al infierno. Peor, ¿verdad? Y ahí como, en vez de usted ganarse a alguien, usted lo termina. Primero porque el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Entonces, no, ahí next, eso no, no resulta. Ya, yeah. sigamos. sigamos, sigamos y mira otra cosa importante aquí dice que la palabra follada, pisoteada entonces aquí es importante identificar a quién yo le tiro la semilla porque de verdad que eso trae mucha deshonra al Señor cuando pisoteamos la palabra y deshonramos la palabra y eso aplica incluso a nosotros mismos muchas veces muchas veces deshonramos y pisoteamos la palabra y hacemos como que nunca la escuchamos pero eso es un grave error o Entonces sea, debemos cuidarnos de eso. Y eh, la palabra habla en... No, no, te solo la cita, Proverbio, si no me equivoco, que dice que la gente puede considerarse lo correcto según su propia opinión, esta es la versión en el TV, pero el Señor examina el corazón. Y ese es un punto que debemos ser muy conscientes que Dios examina lo profundo de nuestro corazón. Y mira lo que dice Proverbio 3.5, «Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia». Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, ¿dónde me tengo que apoyar? En el Señor, debo confiar con todo mi corazón y no apoyarme en mi propia sabiduría, porque eso es, es un error. Entonces, el propósito aquí del diablo, y esto que usted tenga lo muy claro, siempre será traer incredulidad, para que no alcancemos la fe, para que no tengamos fe en el Señor y para que no alcancemos la salvación. Y como dice la palabra, el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y él es el padre de la mentira y constantemente está susurrando en nuestro, en nuestro, acá, el oído. Y, y aquí es donde ustedes también van a tener que situarse hoy en qué tipo de tierra son. ¿Qué tipo de tierra son? Yo voy a, voy a suponer que aquí hay un 25, voy a suponer, espero que haya un 100, ¿verdad? Pero vamos a suponer porque más o menos ese es el cálculo. Son cuatro tipos de tierra, cada uno representa un 25%, por ende hay un 25% a lo mejor de esa tierra que es como, que cae junto al camino, de aquella que les voy a hablar ahora, que dice que la palabra cayó, o sea, la semilla cayó en pedregales, y la otra que cayó en espinos, y la otra que cayó en una buena tierra. 25%. Yo con un 25% que tenga acá, de esa buena tierra, estoy Pero Vamos a ver quién aquí es 25% de buena tierra. Y si hay alguna que no, va a salir transformada. Amén. Amén. <risa> Amén. Ok, segunda, segunda tierra entonces, la que cae en pedregales. ¿Qué son los pedregales? Son delgadas capas de tierra con formación rocosa. Se piensa que, eh, que hay tierra, uno puede mirar, yo, yo cuando era niña iba al campo y trabajaba la tierra, entonces uno prepara la tierra, tiene que romper con un arado, va moviendo la tierra, la revuelve, la revuelve y le vuelve a dar más vueltas hasta que quede como, como ligera. Y luego se hacen unos surcos y se va sembrando la semilla dependiendo de qué tipo de semilla. Es una manera artesanal porque hoy en día hay cosas industriales y otro del proceso. ¿Qué pasa? Esta capa de tierra, por encima, se ve que está impecable. Se ve que es buena tierra. Pero el problema, ¿dónde está el problema? Abajo. Porque hay formación rocosa. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que la semilla, eh, al comenzar a germinar, la semilla crece tanto hacia fuera de la superficie, ¿verdad? Como también hacia abajo de la superficie, va generando raíces. Al encontrarse con rocas, piedras abajo, deja de crecer. Y lo que necesita la semilla es profundidad. Un edificio, mientras más alto es el edificio, más profundo debe ser el cimiento. Porque es la raíz lo que te sostiene. ¿Sí? Me va siguiendo. Ya, entonces parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó rápido, rápido, brotó rápido son esas personas que, que tienen un, un, una experiencia sobrenatural con Dios y andan uh, así pero encendida y andan viendo visiones por todos lados hablando en lengua, profetizando y todo el asunto y llega un momento que pum, se acabó, se desinfló Capuch. Finish. End. Se fue. No sé si a usted se le hace algo, es como con toda la emoción, son como las emociones. Intensas, muy intensas, espectaculares, las buenas que uno experimenta, ¿verdad? No las buenas, las, las emociones que son como placenteras, no las Tóxicas, sino las otras. Eh, uno, como que, wow, y andas como con toda la emoción y extrema, full adrenalina arriba y todo el asunto. Pero cuando viene la prueba, la dificultad, la persecución, me desinflo. Me fui, como que lo peor. Entonces, aquí es importante entender lo que dice aquí la palabra. No tenía profundidad a la tierra. Salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Lucas dice que cayó sobre la piedra y nacida, porque, porque va a crecer. Y es más, más, más rápido lo que se ve que lo que no se ve. El crecimiento, amadas, demanda tiempo, proceso. Cuando alguien crece rápido hacia afuera y se vuelve visible y anda para allá, para acá, es como mucha mucha chaya y poco fruto, mucho bla, bla y poco fundamento. Es como que hablo más de lo que hago y uno dice, ay, wow, pero al mismo tiempo como que ¿dónde está el fundamento? ¿Dónde está el fruto? Entonces, no está mal que nos emocionemos, claramente. Pero mi vida no debe estar basada en emociones. Mi vida no debe estar basada en sentimentalismo. Mi vida debe estar sustentada en la Palabra. Amén. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Dice, mire cómo explica el Señor esta parábola. Dice, este es el que oye la Palabra. O sea, aquí estamos hablando de que todos oyen la Palabra. Todos. Todos la oyen. Pero hay diferencias en el hacer. Dice, este oye la Palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Personas emocionales pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza los de sobre la piedra dice Lucas son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo pero estos no tienen raíces creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan ¿qué es lo que debería de ocurrir aquí? la prueba me debería de afirmar más en el Señor me debería de sostener más yo en el Señor pero en este caso una tierra una semilla que cae en una tierra llena de piedras pasa esto y por eso es tan importante mi esposo el predicó el jueves y la palabra estuvo pero entonces yo le decía amor o sea, aquellos que te fueron a, a agradecer por la palabra, sonriendo tú deberías de entrar a preocuparte porque esa palabra era para haber salido contrito, este, confrontado arrepentido y generando cambios pero si yo después de la palabra que me y digo, no, gracias no, uh uh, 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 uh va pasando el día pero no, está, no da fruto sigo en la misma dinámica no tomo decisiones que me lleven a la transformación no hago cambios entonces me emocioné wow quedé impresionado por la tremenda revelación e incluso cuando escuché esta palabra me acordé de ay mi vecino mi hermana no, mi, mi primo necesita oír este mensaje porque es más fácil proyectar en los otros que ver nuestra propia vida y la palabra dice que, bueno, Santiago habla de que la palabra es como un espejo en donde uno se ve a cara descubierta y te confronta. Y es ahí donde yo debo tomar decisiones al respecto. Porque si sigo haciendo las mismas cosas, no puedo esperar resultados distintos. Entonces, la prueba tiene que hacer que yo me acerque al Señor y no que me aparte. Ni el gozo ni el pesar son indicativos de arrepentimiento genuino reciben con gozo la palabra y como les acabo de decir yo a lo mejor el predicador dice sí, fue exitoso el mensaje pero en realidad si no hay fruto no, hay, no, hay, no fue exitoso entonces el problema de esta tierra es la profundidad crece rápido hacia afuera hacia lo que se ve pero le falta sustancia le falta cimiento porque es la raíz la que provee al árbol firmeza y al mismo tiempo, es la raíz la que le provee el agua, los nutrientes, al tallo para que vaya creciendo. Y mire lo que dice aquí. Dice que cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad, dice en el libro de Lucas. No había humedad porque había piedras. Ahora... ¿Qué es lo que representan en este caso las piedras? ¿Qué son las piedras? Durezas en el corazón, resistencia, incredulidad, amargura, resentimiento, orgullo, altivez, soberbia, obra de la carne. Entonces cuando el corazón está así, yo puedo venir, y yo puedo ser simpatizante, y yo puedo agarrar la palabra, yo la puedo creer, pero aún así puedo llevar una vida paralela. Busco a Dios para que Dios haga lo que yo quiero que Él haga. Busco a Dios para que sustente mis planes y mis sueños. Busco a Dios para que Él me haga el milagrito. Y termino usando a Dios como un amuleto y no como el Señor de mi vida. Entonces por eso es importante poder examinar nuestra vida, examinar nuestra tierra y ver qué es lo que está hoy gobernando nuestro corazón porque Dios quiere levantar una generación de mujeres empoderadas no mostrando pechos en Plaza Italia sino mujeres no que anden peleando con los hombres no que yo soy mejor que los hombres sino una generación de mujeres que la tengan clara en cuanto al diseño que Dios ha establecido para cada una de nosotros y no andar peleando sino mujeres con sabiduría entendidas transformadas gobernadas por la mente de Cristo Amén. amadas sabiduría adquiera sabiduría libro de proverbios lleno de sabiduría y tenemos que pedirle al Señor sabiduría entendimiento y tirarnos de guata al suelo y pedírsela porque eso es lo que a muchas veces nos falta a veces nos falta sabiduría, nos falta entendimiento, nos falta leer espiritualmente lo que está ocurriendo, discernir lo que está pasando. Nos falta tener el entendimiento del rol tremendo que podemos ejercer nosotros en la vida de nuestros hijos, en la vida de aquellos lugares donde Dios nos permite afectar, en el trabajo, etcétera, en nuestra casa, nuestro matrimonio, etcétera. Como no tenemos claridad de que como madres hay un diseño a veces hacemos lo que queremos y sale de nuestra boca lo que queremos y no nos alineamos al diseño de Dios y le permitimos aún a nuestros hijos que hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos la palabra. Y le damos lugar a cosas en nuestra casa porque no hay sabiduría ni entendimiento de la palabra del Señor. ¿Algo pasó con los aménes? Ya, entonces, mire lo que dice el Señor, así que no se me desanime, porque mire lo que dice en Ezequiel 36, 27. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra entonces ese corazón de piedra puede ser transformado entonces la tierra sin profundidad es una relación superficial relación que cuando es puesta a prueba con aflicción o persecución decide que no vale la pena y abandona toda profesión de lealtad a Cristo se aleja ay, es que estoy buscando estoy yendo a la iglesia y como que se me levantaron todos los problemas como que ahora el diablo está en mi contra y antes no o sea, antes no estaba en su contra porque usted era parte de Epo ¿Sí? Es que aquí o estamos en el Señor o estamos bajo otro, porque es así la cosa. Entonces, uno dice: se levanta, Si se le levanta el diablo, ya que usted cree que el diablo se le está levantando, alégrese, po. Alégrese. Porque quiere decir que usted está, está moviendo las aguas. Quiere decir que usted espiritualmente está teniendo vida espiritual está generando allí el mover de las aguas porque está buscando al Señor es como, antes ah, te levantándose. levantando o sea, mayor es el que está en mí mayor es el que está en mí que el que está en este mundo y mientras yo camine alineada a la palabra permanezca en la verdad de Cristo y me mantenga inamovible el diablo no me puede tocar pero si yo tengo una patita acá y la otra patita acá, ahí estamos en problema. Es como, iba a decir un dicho, pero mejor que no, porque mi esposo siempre me reta por mis dichos. <risa> Sigamos. Entonces, lo que les decía, uno dice, todo me sale mal, y se supone que todo me debería de ir bien, porque a veces caemos en el error de pensar que cuando venimos a Cristo, como que oh, todo se nos arregla, como que todo es perfecto. Y no, porque recuerda usted que la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. O sea, hay una, una guerra. Y qué error a veces en no tener conciencia de esa guerra. Pero ¿sabe qué? Nosotros peleamos desde la victoria. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que... Amén. Entonces, la simiente brota rápidamente debido a la poca profundidad del suelo. No tiene humedad. La raíz afirma la planta al suelo y le provee nutrientes. Toma agua y sale minerales del suelo y le provee al tallo, lo que les dije de antes. Y el punto es, como no hay una relación profunda con el Señor, una búsqueda de su presencia, esta tierra está seca y de hecho los espíritus del diablo se mueven en lugares secos entonces a veces hay influencia espiritual sobre nuestra vida tormento, angustia, desesperación porque mi tierra está seca le falta agua le falta ese mover del Espíritu Santo ese fluir de esos ríos de agua viva en nuestro interior y mire lo que dice aquí a propósito de esta mujer samaritana que estaba allá en el pozo. Eh, ella, ella tenía que cambiar de pozo, solo que no se había dado cuenta y en su necesidad afectiva de buscar saciar su, su, sus carencias allí, sus relaciones, tenía muchos amoríos. Y de hecho, no sé si usted alguna vez ha escuchado, pero es como, bueno, lo, yo, mi abuelita siempre decía por causa de una tía, no, es que ella ha tenido suerte, mala suerte en el amor, le ha ido mal. ¿Usted le han dicho usted eso? ¿O usted ha pensado? Bueno, ella decía, es que ella le ha ido mal el amor. Y la tía tenía varios, había tenido varias relaciones, pero no había concretado ninguna. Entonces era como, es que ella ha tenido mala suerte. O sea, en realidad no es mala suerte. Es que empezamos a suplir carencias en pozos equivocados. Empezamos a tener relaciones, a buscar suplir en otros aquello que solo Dios puede suplir en nuestra vida. Entonces ella buscaba suplir su necesidad en el pozo equivocado. ¿Cuántas veces nosotras buscamos suplir nuestra necesidad en el pozo equivocado? Y buscamos aquí, y buscamos allá, y buscamos por este otro lado, y por acá, y no pasa nada. Al contrario, nos vamos sintiendo más vacía, más triste, más amargada, más resentida, más afectada en el corazón. ¿Por qué? Porque estamos buscando suplir el lugar equivocado. Y mire lo que le dice el Señor, si conocieras el don de Dios. Ay, ¡Qué lindo el Señor! ¿Y quién es el que te dice, dame de beber, si tan solo pudieras conocer tú le pedirías y Él te daría agua viva yo cuando leí eso ¡ay, Dios! es como ella y ella responde dice Señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo y el Señor le dice cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás entonces, esa es el agua que necesita una tierra que está allí seca agua, ese fluir del Espíritu Santo nuestro interior que va refrescando nuestra tierra que va tratando con nuestro corazón que va tratando con nuestras durezas que va tratando con aquellas cosas que están allí y que impiden la profundidad en nuestra vida o sea, para que la semilla germine hacia abajo y esté profunda esa palabra en mí de fruto primero hay que remover esas piedras hay que remover esas rocas que están allí arraigadas en nuestro interior porque es la única manera es la única manera más buena tierra, buena semilla entonces necesitamos una buena agua agua buena, agua sana, pura. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Mucho escándalo, mucha emocionalidad, poca constancia y poca firmeza, mucha rama, pero sin fruto. Que a la primera confrontación se te mandan a cambiar. Se fue Porque no aguantan la confrontación. La corrección. Se van. Hermana, mire, yo creo que usted tiene que en este tiempo... Guardar silencio, busque del Señor, ore, manténgase sentada, es tiempo de que usted se afirme, porque amadas. Primer paso, no podemos correr si primero no aprendemos a caminar, principio de la infancia. Un niño no puede correr si primero no aprende a caminar bien. Así también en el ámbito espiritual. No puedo agarrar carrera porque me voy a estrellar y yo he visto a muchos estrellarse y más cuando uno le dice ponle freno tranquila un día a la vez y que quieren ir para allá para acá para el otro lado freno no es que no me dejan fluir en mi ministerio no me dejan no me dan libertad para expresarme en mi llamado tiempo porque no es que uno se ofrezca no es que yo diga tengo un llamado úsenme se tiene que reconocer y el Señor da testimonio Amén. nadie se tiene que poner solo en un lugar si es que primero Dios no lo llama eso es un error entonces es lo que dijo el centurión yo soy un hombre bajo autoridad o sea, soy un hombre bajo autoridad y por ende yo tengo autoridad yo le digo a mis siervos que vayan, van orden, sugestión. Para que se manifestara Eliseo, Elías lo tuvo que reconocer y promover. Aprendió al lado de Elías. Ay, me va siguiendo. Okay. Ya, tengo que apurarme. Entonces, eh, esto es como los que edific edifican la casa sobre la arena. Vienen los vientos, las tormentas y pum, se viene abajo. Por qué? Porque sustento mi creencia en pensamientos humanos, interpretaciones erróneas de la escritura, e incluso también en filosofía y sabiduría humana y conceptos más bien humanistas. Eh, eso. Espero que se haya entendido. Vidas paralelas, dura lo que la emoción dura, inconstante en todos sus caminos, van y vienen como las olas del mar. Inconstancia. entonces como les dije la semilla necesita tiempo profundidad y agua tierra buena a veces la tierra es buena pero el agua es mala miren lo que dice en el libro en segunda de reyes los hombres de la ciudad dijeron a Eliseos he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve malas aguas son malas y la tierra es estéril esterilidad viene muchas veces por la calidad del agua que la riega la tierra a veces no damos fruto porque nos estamos regando con el agua equivocada ¿qué es agua? espíritu el espíritu que gobierna mi vida espíritu de Jezabel este, ma, eh, manipulación intimidación espíritu de engaño riega mi agua o sea mi tierra es el espíritu con el que hago las cosas a veces uno tiene bu buenas intenciones o sea, es como ay qué bueno lo que estás haciendo pero cuál es el espíritu con el que lo estás haciendo cuál es la motivación de tu corazón o sea, a veces son buenas ideas pero la, la, el motor que me lleva a hacerlo, está distorsionado Aguas malas. Y uno dice, oye, pero, pero si están va para allá y hace tantas cosas, pero no hay fruto. Hay ruina, miseria. Cuando hablo de miseria, más estoy hablando de Eka. Pobreza en cuanto al, al pensamiento, la manera de reflexionar, de pensar, de procesar la palabra, de vivirla, de aplicarla. Falta de entendimiento. Y mire, y nadie puede decir, ay, es que me, nunca nadie me dijo esto. Es que... Sí, sí, sí se le ha dicho y, y a veces solo uno no quiere entender que no entiendo la palabra dice que aquel que, que, que le falta sabiduría pídase al Señor y se la dará sin reproche en el libro de Santiago sale esa palabra entonces solo a veces como dije al principio tiene que ver con falta de interés interés, no me importa quiero vivir mi vida y yo, lo, yo vivo a Cristo así y así y punto y no hay vuelta atrás Así una vez me dijeron, yo vivo el Evangelio, yo lo entiendo así y como yo lo entendí lo voy a aplicar en mi vida. Como, ah bueno, ¿qué va a hacer uno? Super, po, dale, cuando quieras hablar te espero aquí, puedes venir. Entonces pasa eso. Entonces como les digo, el espíritu con el que hacemos las cosas, lo que gobierna mi corazón es importante prestar atención me está gobernando la palabra el Espíritu Santo de Dios o me estoy gobernando a mí misma de acuerdo a mi propia sabiduría para pensar aguas contaminadas espíritu malo, el espíritu con el que se hacen las cosas, lo que gobierna, ya lo dije el espíritu de Jezabel ese espíritu de engaño, violento manipulador, etc. Tercera tierra Voy a la tercera, ¿verdad? Voy a la segunda. Ya estoy. ¿Qué pasó aquí? Ya, me, sal, me comí un número. Ya, tercera tierra la que cae entre espinos. Y dice, y los espinos crecieron y la ahogaron. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. Hay una salvedad ahí. Y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas, es decir, no dan fruto. Los espinos que nacieron junto a ella, dice Lucas, la ahogaron. Entonces, así como puede crecer la semilla de la, de la palabra o la buena semilla, también puede crecer la mala semilla o la semilla de los espinos. Esta tierra tiene la capacidad de producir, reproduce semilla, pero no discrimina el género de la semilla. Lo que cae se multiplica, lo que cae crece, por ende crecen los espinos o sea, todo me sirve influencia del mundo, influencia de la cultura tenemos que estar al tanto de todo y como que todos los, todos los caminos me llevan a Cristo y eso no es así o sea, habrá un precio que pagar a ver, esto lo digo o no lo digo mire, no, no lo voy a decir ya voy a seguir aquí Miren, es que ¿saben qué pasa más? A mí, a mí me pasa a veces, yo digo, ¿cómo podemos...? Nosotros estamos luchando con el tema del homeschool, ¿verdad? La escuela, exámenes libre y todo. A veces yo no, no me entra en la cabeza, y perdóneme si ofendo a alguien, pero que estemos orando por la familia, estemos orando por el matrimonio, este... Eh, como lo instauró el Señor estemos orando por nuestros niños que sigamos nosotros como padres teniendo el derecho preferencial de la educación pero no puedo entender cristianos que oran en la misma dirección con nosotros apoyen gobiernos que levantan todas estas leyes que van en contra de la palabra yo con todo el respeto del mundo más allá Más allá del tema del capitalismo y de la igualdad, de todo ese tema, que, que finalmente mi yo, así yo, yo descanso en el Señor. Y que por supuesto que Dios, si yo me caso en una postura, dejo de orar por esa otra postura y tengo que orar por los dos, porque el Señor nos manda a orar para que el, por todos. Porque el que gobierna, finalmente, tenemos que pedirle al Señor que... que que manifieste ahí todo lo que Él quiera manifestar y que se cumpla el propósito por el cual a usted como venezolano lo mandó a Chile y nosotros como chilenos eh, se cumple el propósito de por quien nos plantó en esta tierra. Amén. Pero nuestro mensaje debe estar orientado a predicar de Cristo. Amén. Predicar de la palabra. O sea, si yo estoy cargando, inclinado hacia un sector, eh, estoy dejando afuera, entonces es como... Como, y yo estoy orando para que Homeschool pueda seguir estoy orando para que mis hijos yo tener el derecho de criarlo estoy orando para que el Señor cumpla su propósito en este país estoy orando porque creemos que, que Dios se va a revelar a todos y bueno esa es nuestra pero no podemos orar acá en el templo por una cosa y al momento de inclinarnos por otra eso queda conciencia de cada uno pero uno tiene que darse cuenta como hijos del Señor, somos hijos del Señor Amén. y por supuesto ciudadanos de Chile. Eh, yo espero que usted como venezolano se sienta parte también de Chile. Amén. Pero debemos de, de cuidar eso. Entonces es como esa, esa cosa de que todo me sirve y como que y me pongo a pelear en las redes y me pongo a discutir y tiro... Qué, qué mal hermano, qué mal testimonio damos muchas veces. Qué mal testimonio. Como que nos conocen más por lo que uno publica en las redes que lo que en realidad uno hace en el día a día. Entonces, es importante que reflexionemos acerca de esto, porque estoy realmente revelando a Cristo y aquí es donde me quiero detener, porque a veces uno es una, es una espina, es un espino para otros. Porque aquellos que deberían de llegar a mí y beber agua de lo que yo le pueda dar, finalmente doy espinos, termino dañando a la gente. Porque no sale de mí Cristo, no sale de mí la palabra, salen espinos. Por eso es importante examinar nuestra tierra, porque de verdad que Dios quiere usar tu vida. Pero hablando de esta tierra, esta semilla que cae entre espinos, a veces los espinos que hay crecen más rápido que la palabra. Y esos espinos, en vez de acercar a la gente a Cristo, los terminan alejando. Porque no damos testimonio de la obra de Cristo en nosotros. Entonces esta tierra tiene la capacidad de germinar cualquier tipo de semilla, no discrimina. Entonces estos son los que oyen la palabra, pero el afán de este siglo, sea el día a día, el mover, el revuelo, el pensamiento social, el pensamiento colectivo me va atrapando y me hace perderme. Me, me muevo en masa y caigo en dinámicas que me desconectan del Señor, me atrapan y ni siquiera a veces nos preguntamos si lo que estoy haciendo de verdad es lo que Dios quiere que yo haga o estoy en realidad dando jugo, estoy perdiendo el tiempo, no es que en el nombre de Dios que Dios dice la palabra, a veces hasta acomodamos la palabra para justificar lo que hacemos y eso está mal, porque por cada palabra ociosa que sale de nuestra boca tendremos que dar, este, tendremos que dar cuenta delante del Señor. Entonces nos tomamos la palabra con ligereza. Es como, como que, ah, sí, bueno, es como que, ay, Padre, ya sigamos. Entonces personas que oyen, pero como dije, los afanes y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen fructuosas. Creer, o sea, es decir, creen que pueden encontrar y sufrir afuera aquello que solo Cristo puede dar. O sea, la tierra espinosa es una persona vacilante. Titubea, ¿no? como que... Y Proverbios 20, 25 dice, no te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios y calcular el costo después. O sea, puedo estar, sí, Señor, yo te voy a servir, y dos horas después estoy entonces finalmente es como luego Proverbios 20.27 dice la luz del Señor penetra en el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta Qué es el afán, mente dividida afán y ansiedad, mente dividida cuando el corazón de alguien está cautivo por las cosas del mundo incluso dice que se arrepintió pero en realidad ese arrepentimiento no es genuino y cuando el corazón está dividido, es que estoy dividido entre los placeres terrenales y temporales y las verdades eternas. No sé hacia dónde ir, es que como que me gusta todavía esto y como que por acá igual me gusta, pero como que me gusta más esto y así estoy vacilando. Tenemos que definirnos, determinarnos, porque el tiempo no está para que se pierda. La palabra dice, miren bien cómo anden. ¿Como necios o como sabios? ¿Andas como necio o como sabio? O sea, mira bien cómo te estás conduciendo, porque los días son malos. Los días son malos. ¿Cómo me estoy conduciendo en este tiempo? ¿Cómo estoy caminando? ¿Cómo me estoy moviendo? Entonces, afán de este siglo, distracciones de esta época, tiene que ver con eso. ¿Qué me distrae? ¿Qué te distrae? ¿Qué te hace perder el tiempo? Entonces, amar al mundo y todas las cosas del mundo. O sea, aquí no hay amor de Dios en esa persona. De hecho, 1 Juan 2.15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué pasó? Los espinos comienzan a ahogar. Y aquí la pregunta, ¿qué te distrae? O sea, ¿qué intereses están ahogando la palabra en tu vida? ¿Qué intereses? ¿Qué afanes? ¿El trabajo está mal? Otro, no, para nada, el trabajo dignifica, el trabajar dignifica. Pero eso no debe ser más importante que el Señor en tu vida. No debe ser más importante que el Señor en tu vida. ¿Qué te está afanando? ¿Relaciones tóxicas? que como que dependo emocionalmente de él, pero como que me hace daño, pero como que está mal, pero que tengo que agradar a Dios, pero que quiero agradarlo a él, es que... ¿Qué? Esos son enredos, los espinos. ¿Qué te está distrayendo? Entonces, definirse aquí o es negro o es blanco el Señor dice que los tibios son vomitados es que no sé es que como que esto no como que tomo solo una parte de la Biblia pero que como que esta no me, no me o todo o nada con el Señor y esa es la demanda o es todo está dura ¿verdad? voy a tener que como dice mi esposo salir después de con resguardar pero yo estoy soltando la semilla amadas yo estoy soltando la semilla y el problema aquí no es de la semilla ni del sembrador es de la tierra entonces ¿Qué pasa aquí con estas personas? Un crecimiento retardado, nunca maduran. Nunca llevan años, pero nunca maduran. Los espinos le quitan los nutrientes que les provee el suelo y hacen morir la semilla buena, porque esta tierra abundan, en esta tierra abundan distintas semillas, diversos géneros. Entonces debo identificar qué semilla está germinando en mi tierra. Soy buena tierra pero no logro discernir muchas veces que está creciendo. A veces creemos haber cortado los espinos de raíz, pero cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que siguen allí, porque nos enfocamos más en las ramas que, da, que ar, eh, desarraigar cosas que no agradan al Señor. Entonces me preocupo de la ramita, ay sí, Señor, perdóname, ya no lo voy a hacer. Cambio, pero no soy transformado. Porque podemos cambiar conducta, pero no necesariamente ser transformados por la naturaleza de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Transformación, cambiar, cortar, arrancar las cosas de raíz, como dice la canción: "Arranca de raíz todo lo que no te agrada, lo que no te honra". Pero hay cosas que yo tengo que arrancar de raíz yo, es como tomar decisiones. Entonces, debo identificar qué semilla está germinando en mi tierra. Eh, ser buena tierra, eh, no corto las cosas de raíz muchas veces, y la palabra dice que por su fruto se conoce el árbol. ¿Podemos dar fruto? ¿Sí? Mira lo que dice Mateo 7, 15, 20, dice, así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y muchas veces lo malo tiende a crecer más rápido que lo bueno, y hasta lo malo puede dar fruto. De que damos fruto, damos fruto al parecer. Ahora, ¿qué tipo de fruto? hay que poder ahí pensar Entonces, como dije delante muchas veces somos espinos que afectamos a otro nadie puede venir a mí a buscar un buen fruto porque todo lo que sale de mí amargura crítica rencor resentimiento estoy como odio al mundo estoy molesto con todo ¿qué le puedo dar a otro? ¿qué le puedo dar? o sea no tengo nada que dar porque uno imparte lo que es y lo que brota de mí va a llegar a los otros, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a mis compañeros de trabajo. Y solo yo puedo acabar con eso. ¿Qué brota en mí? Entonces, a veces en vez de acercar a otros a Cristo, los alejamos. Porque decimos una cosa y hacemos otra. Entonces, ¿qué brota de mí? ¿Qué sale de mí? Y eso tiene que ver mucho con eso. Con la semilla que dejó germinar, que dejó crecer. A veces crece el orgullo, o sea, me, 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 me puse a estudiar en el instituto bíblico y me vuelvo orgulloso, altivo, porque me sé la palabra. Y todos los demás los miro para abajo porque yo sé más. Se supone que ese estudio te debería transformar, ¿verdad? Pero te hace como que uno se siente que es la última Coca-Cola en el desierto. Y no, pues. Porque si esa palabra que yo estudié y me metí la, el conocimiento se me tiene que revelar para que haya una transformación y fruto si solo queda a nivel de acá pero no llega acá no perdiste el tiempo se pierde el tiempo entonces debe haber una obra allí o sea si usted estudió ahora lo diga pucha perdí el tiempo no pues, o sea transiciones ahora pídele al Señor Señor yo estudié en el Instituto Bíblico con los ministros Marcelo ahora que esa palabra venga a cobrar vida en mí revela te dame entendimiento y el Señor lo va a hacer porque primero debe haber interés por eso buscar eso ¿verdad? no sienta que ay estoy como no o sea tampoco transiciones está bien estudiar pero eso no me debe envanecer ya ¿qué más? estoy corriendo porque ya santo Dios su María ya ay Cristina, ya ya entonces, la fe crece en la medida en que escucho y entiendo la palabra, ¿verdad? Y, y esta tierra, entonces, debo identificar los espinos que me impiden dar fruto agradable al Señor, ¿cierto? Y ahora vamos a una cuarta tierra, que es como esa tierra que todos deseamos ser, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dónde está esa tierra, hermano? esa buena tierra dice esta cayó en una buena tierra dio fruto cual al ciento cual al sesenta y cual al treinta por uno este mire lo que dice el Señor es el que oye la palabra ¿verdad? y la entiende y da fruto Y luego dice, uh, lo que, sacado desde Marcos, si no me equivoco, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Entonces es el que la oye y la entiende, el corazón está preparado para y retiene la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Perseverancia. La buena tierra es suave, enriquecida y limpia. Es un corazón que creyó. Aquí no estoy hablando de que usted debe ser perfecta como para pa, eso igual. No, tiene que ver con que usted abrace la palabra, usted crea la palabra, usted se determine, sí, y usted retenga la palabra. Entonces, la buena tierra de esa que es suave, enriquecida y limpia, un corazón que creyó, que abrazó y que se determinó a qué? A dejarse limpiar, a dejarse procesar, a dejarse hidratar, a plantarse, entendiendo que esto no ocurre de la noche a la mañana, pero que sí es un proceso para llegar a ser una semilla, esa semilla. Mire lo que dice, una semilla llega a producir hasta 100 veces más. O sea, y la palabra puede producir vida espiritual en múltiplos que son imposibles, excepto por el propio poder de Dios. Porque como que una semilla se va a multiplicar al 100, aquí dice que, que al 100, al, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, como una semilla, solo el Señor lo puede hacer. Entonces, esta tierra es la que oye la palabra entiende la palabra da fruto eso quiere decir que es evidente el fruto que manifiesta el buen fruto y ese, ese buen fruto que usted puede manifestar se vuelve delicioso para otros y finalmente ese fruto que usted manifiesta no es para que usted oh, tengo fruto soy un árbol imagínese un árbol con mucha manzana soy un árbol con mucha manzana imagínese lo que le pasa a ese árbol le empiezan a tirar palos para comerse el fruto Entonces, debemos estar dispuestos a morir a morir por causa del Señor y ese fruto que usted tiene se vuelve delicioso para otros y esos otros quieren comer de lo que usted tiene porque es codiciable lo que el Señor, el Señor es codiciable. ¿no? Dice, ¡ay, Señor! Yo te... Entonces, cuando usted es un árbol con mucho fruto, ven, ven verlo de esa manera. Otros querrán comer de lo que usted tiene y querrán tener lo que usted tiene. Y eso es dar testimonio. Eso tiene que ver con madurez, con ser hijos maduros no es lo mismo o sea mire si alguien lo ve a usted después de un año y lo escucha hablar las mismas cosas y le dice uy está igual que el año pasado amárguese porque quiere decir que no ha crecido ninguna cuestión a lo largo de este año pero si alguien le dice te veo diferente ¿qué tienes ¿Por qué te veo diferente? ¿Por qué te veo tan hermosa? ¿Ya no tiene esa cara de amargura el año pasado? Usted tiene que decirles que es el poder de Dios que me cambió. Porque he entendido que el gozo de Jehová es mi fortaleza. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y el Espíritu de Dios está en mi corazón y gobierna mi vida. Y como Él está en mi interior, yo puedo dar testimonio de lo que Él ha hecho en mi vida. Y soy un testimonio vivo de que Él es real y que Él puede cambiar vida, que Él puede desatar ataduras, que Él puede liberar, que Él puede sanar, que Él puede consolar, que Él puede transformar. Y eso es lo que yo tengo para ti. Y cuando usted suelta eso, ay, mire, alguien puede cuestionar la Biblia, pero nadie puede cuestionar un testimonio porque usted da testimonio desde lo que hace y de lo, desde lo que el Señor ha hecho en usted pero para eso, amadas hay un proceso ¿cómo crezco? ¿cómo crecemos? determinación mire la tierra no, no, la tierra no se puede trabajar por sí sola necesita de un labrador la palabra es la semilla. Pero si usted está acá hoy es porque usted ha decidido disponer un tiempo para que su tierra sea trabajada. Y ese labrador comienza a trabajar la tierra, a escarbar, a meter la mano allí. Porque yo permito, le digo, Padre, mete la mano en mi tierra. Trabaja mi corazón. Sana mi vida, límpiame, purifícame. Mire lo que decía el salmista... Eh, es tremendo el, las, las oraciones que él decía o sea, lávame, lávame más de mi maldad límpiame límpiame y seré limpio dame entendimiento para alabarte o sea y esas deben ser nuestras oraciones Señor dame la capacidad de tomar decisiones que te honren dame el entendimiento que necesito en este tiempo para caminar de acuerdo a tu voluntad quita los espinos de mi vida quita las piedras dame un corazón de carne un corazón moldeable un corazón dispuesto un corazón disponible un corazón que esté allí que se disponga a ser tratado cambia mi manera de pensar quita de mí la crítica perdóname porque he dejado que en mi tierra crezcan otras cosas que no te honran he tratado de suplir carencias y necesidades en otros y me he olvidado de ti ¿y sabe por qué? porque a veces nos olvidamos del Señor aún viniendo a la congregación y por eso es importante que usted hoy pueda reflexionar y la voy a invitar a que cierre sus ojitos allí porque ya voy a cerrar Cierre sus ojitos allí y yo de verdad quiero, amadas, porque cada vez que uno suelta una palabra, uno espera que desde el otro lado, esta palabra te invita a tomar decisiones. Y la pregunta es, ¿cómo quieres vivir los próximos meses? ¿Cómo quieres vivir los próximos años? ¿Cómo quieres caminar? Tal vez llevas años en una congregación, pero has sentido que no creces, que no das fruto. Y es importante que tú puedas reflexionar y puedas pedirle al Espíritu Santo porque es Él el que trabaja nuestra tierra. Es el Espíritu Santo el que te convence, el que te justifica, es el que hace la obra en tu corazón. El Señor dice en el libro de Ezequiel que perdón, en el libro de Jeremías dice daré mi ley en tu mente, te daré mi ley y la escribiré en tu corazón yo seré para ti Dios estoy tomándome la palabra si sí, yo seré para ti Dios y tú me serás por pueblo y todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado nadie puede añadir un codo a su estatura por sí solo ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón limpio estoy de mi pecado pesa, pesa falsa y medida falsa ambas cosas son abominación a Jehová solo el Señor es el que da el crecimiento podemos plantar, podemos regar pero solo el Señor es el que da el crecimiento y ese crecimiento será dado por las condiciones de esa tierra y que seamos ese árbol del Salmo 1 bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está a su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo es tu tierra? ¿Qué tipo de tierra eres? Que no te dé pena reconocerlo delante del Señor. Que no te dé de pena decir, Señor, yo he pisoteado tu palabra. Señor, en mi corazón hay dureza y a veces hay envidia, hay rencores, hay amargura. Y ahora entiendo que esas son esas piedras que me impiden dar fruto. Que, me, que no me permiten experimentar el gozo que viene por medio de tu palabra porque cuando la semilla es soltada luego pasan los días y me vuelvo a sentir de la misma manera me emociono, wow pero después vuelvo a estar en el mismo estado de siempre y esa amargura, ese resentimiento ese enojo, esa envidia que está allí esa, esa ira Señor yo quiero soltar esas piedras aún de aquellos que me dañaron porque yo quiero dar fruto porque el evangelio no se trata de mí sino se trata de ti y yo quiero estar dentro de tus planes y quiero estar dentro de tu diseño no quiero que tú cumplas mis sueños yo quiero cumplir tu diseño y hacer tu voluntad vamos allí hermana reflexiona ¿Qué vas a soltar hoy delante del Señor? Piedras ahí arraigadas debajo de esa tierra ocultas de situaciones que viviste de cosas que experimentaste y te fuerzas y te fuerzas tratando de llenar de que esa agua venga y fluya pero estás allí atrapada con cosas que contaminan el agua a veces hay cosas que contamina la palabra y acomodamos la palabra a nuestro propio beneficio. Tal vez ha sido un espino para otros. Tal vez los espinos que han crecido han hecho a otros tropezar aún en la fe. Tal vez ha hecho caer a otros y no te has dado cuenta de aquello. Y en la práctica lo que has dicho, lo que has hablado, lo que has murmurado Incluso lo que has publicado Ha sido piedra de tropiezo para otros Pequeños En la fe Tal vez has dañado a tus hijos, a tus padres, has deshonrado ha brotado por causa de heridas no resueltas pero hoy el Señor quiere sanar tu tierra pero Dios conoce allí tu necesidad tal vez necesitas arrepentirte tal vez necesitas decirle al Señor Padre perdóname perdóname por mi falta de determinación perdóname por no poner tu palabra por sobre todas las cosas perdóname por por no honrar tu palabra perdóname porque no, no me he afirmado los principios de tu palabra perdóname porque me he afanado me he turbado me he confundido pero yo tengo interés. Yo tengo interés. Yo quiero hacer tu voluntad. Y aún en medio de mi, de mi desconocimiento de tantas cosas, yo quiero que te reveles a mi vida. Quiero ser una mujer llena de fruto. Quiero dar testimonio de la obra que tú has hecho en mí quiero servirte quiero ser como una como una Marta pero también como una María quiero servirte con mi corazón inclinado delante de ti y quiero hacer tu voluntad ayúdame a tomar decisiones y ayúdame a determinarme y no voy a temer, no voy a temer de lo que ha de pasar mañana porque en ti estoy confiada. Vamos, amadas. aquello que se quedó dormido allí. Despierta el espíritu de aquellas que estaban apagadas. Derrama de esa agua que venga a refrescarlas. Que nazca de tu corazón la oración más sincera. la única manera de dar fruto es permanecer en Él Jesús dijo el que permanece en mí y yo en Él este lleva mucho fruto porque separado de mí nada puedes hacer aquí están tus hijas Padre aquí están tus hijas tus hijas amadas refresca con esa agua fresca derrama Espíritu Santo esa agua fresca ese rocío de la mañana A refrescar ese sediento corazón ven a humedecer esa tierra capacidad de discernir y dame la capacidad de discernir Padre de ser exactas en este tiempo Espíritu Santo Santo. Fluye, Espíritu de Dios. Tú conoces el anhelo de mi corazón. Padre? Que aquellas mujeres transformadas que crezcan, Señor. Quita la maleza de su tierra. Esas esa mentiras del diablo Que no puedo Que no entiendo Que no sé qué pasó mi tiempo Quita esas malezas Esas mentiras Del engañador Que quiere robarle la semilla Palabra y que te crean, porque la fe viene por medio del entendimiento de tu palabra. Que esta palabra sea revelada a sus corazones, Señor. Que esta palabra dé fruto y que llegue un momento en que ya no nos importe nada más que solo hacer tu voluntad. Y de caminar tan confiadas, tomadas de tu mano, que no nos importe nada. Que no caigamos no, no, que no en la crítica. Que no nos creamos mejores ni inferiores, sino que caminemos en tu justa medida, Señor. muchas aquí pensaron que su tiempo ya había pasado muchas han cuestionado el por qué no crezco muchas han dicho por qué no crezco no entiendo hasta se han maldecido a sí mismas diciendo soy tonta Tú no eres tonta eres tan valiosa eres tan importante para Dios porque eres su hija amada solo el Padre espera que ordenes cosas ordenes tu casa tomes decisiones que te van a hacer bien a ti que remuevas que remuevas aquellas cosas que solo causan dolor y te mantienen atada Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por medio de mí y Él dijo me conviene les conviene que yo me vaya porque les voy a enviar a otro Consolador a aquel que les ha de guiar a toda verdad y a toda justicia el que me va a glorificar el que tomará de lo mío y se los hará saber no teman y que no se en vuestro corazón yo estaré con vosotros hasta el fin y ese Consolador está aquí refrescando tu tierra ese Consolador está aquí llenando tu corazón también te está confrontando y te está confortando te dice yo estoy contigo solo suéltame suéltame el control de tu vida suéltame el control de aquellas cosas que te dañan tanta frustración tanto dolor Hoy es el día Hoy es el día Hoy se marca un tiempo en tu vida Más profundidad Mayor búsqueda Mayor determinación tan hermosa. Quiero hacer una invitación. Quiero que se pongan de pie. Yo sé que aquí adelante el espacio no es tanto, pero quiero invitar porque la palabra te invita a tomar decisiones quiero invitar a todas aquellas que quieran como puedan acomodarse y llegar hasta este lugar y decirle Señor hoy se marca un nuevo tiempo en mi vida y yo voy a caminar con el entendimiento de que hoy se marca un nuevo tiempo para mí. voy a abrazar tu palabra voy a caminar en tu palabra voy a creer tu palabra Y decido caminar más consciente más consciente de tu presencia en mi vida y quiero estar dentro de tu diseño yo sé que tú tienes cuidado de mí porque Dios tiene cuidado de ti Dios sabe lo que tú necesitas deja que trabaje tu tierra que riegue tu tierra Toma decisiones desde hoy en adelante, Señor, dile Voy a ir más profundo contigo Voy a remover esas piedras La dureza del corazón Se ablanda ese corazón con la presencia Y con el agua del Espíritu Santo y con la palabra Cuando yo me arrepiento Cosas nuevas ocurren dile al Señor yo voy a caminar en este nuevo tiempo profundizando en una relación de intimidad contigo porque no tiene que ver cuántos libros tú leas acerca de la Biblia y está bien si quieres leerlo pero eso no va a transformar tu vida a menos que rindas tu corazón delante de su presencia y que busques su rostro tarde noche y día en todo tiempo puedas apartar un tiempo y decirle Señor yo aquí estoy y voy a buscarte voy a buscar tu rostro, voy a orar voy a pasar tiempo en tu presencia siendo muy consciente de lo que tengo en mi corazón y de las cosas y las luchas que tengo porque no se trata con engañar al Señor que todo está bien, no justamente tiene que ver con que yo me rindo y le digo esto me cuesta pero yo no me voy a salir de aquí Yo voy a permanecer aquí Yo voy a perseverar aquí Yo voy a echar raíces aquí Yo voy a crecer aquí Yo voy a dar fruto aquí Y cuando sea mi tiempo Cuando sea mi tiempo Yo sé Señor que Tú Ordenarás todas las cosas Y me permitirás alcanzar a otros pero este es el tiempo de la donde tomas decisiones que van a marcar tus próximos meses este es el día que Dios preparó para ti porque no tiene que ver con cuánto me emociono más cuánta convicción tengo en mi corazón cuánta decisión hay en mí y aunque se levanten las tormentas aunque se levanten las lluvias aunque se levante la aflicción esa prueba me afecta, me acercará más a Él esa prueba me ayudará a depender más de Él porque cuando estamos en Él, cuando perseveramos en Él, cuando permanecemos en Él, estamos seguros y estamos confiados porque no hay tormenta que me pueda sacar, no hay tormenta que me pueda desconectar. Porque cuando camino en obediencia a la palabra, estoy confiado, estoy seguro, porque la palabra me guarda, la palabra me sostiene, la palabra me cubre. Gracias Señor Aquí están tus hijas Padre Aquí están tus amadas hijas Con un corazón rendido y quebrantado delante de tu presencia Ya no van a llorar más Por lo que pasó ayer Sino que se marca un nuevo tiempo Una nueva temporada para ellas el Goliat no las va a intimidar. Ese Goliat no las va a intimidar. Se pararán como un David porque sabrán quién es Dios. No me interesa quién es Goliat, pero sí me interesa quién es Él. Y no me intimida el tamaño de Goliat porque sé quién es Dios y cuál es su tamaño. Cuando nos paramos, Señor, en esa verdad... No hay gigante que me pueda derrotar Porque camino, camino Sostenida en tu verdad, en tu palabra Señor, y yo bendigo Sus vidas, hoy hay un compromiso Que están haciendo delante de ti De remojar Señor, esa tierra Con tu presencia, de caminar Señor, en tu palabra, de permanecer En ella, Padre Tú conoces Señor, todas las cosas Y yo solo te doy Gracias Señor, por la vida de cada Una de tus hijas gracias Padre porque sé que para este tiempo las has llamado para este tiempo, Señor, las has abrazado. Para esta temporada las has alcanzado. Dale ser consciente, discernimiento, espíritu de sabiduría. Espíritu, Señor, de consejo, de ciencia. Venga sobre ella y que se manifiesten, Señor. Para que sepan conducirse en esta temporada. Sepan qué decisiones tomar. Puedan aplicar la palabra en su vida de manera práctica. Y puedan caminar en ella, Señor que el consejo de tu palabra ordene sus pensamientos que el consejo de tu palabra ordene sus pensamientos Señor que ese sea Padre este nuevo tiempo para ellas la palabra, la palabra, la palabra que en ellas haya un hambre por ti, un deseo de pasar en tu presencia, un deseo Señor de cerrar puertas puertas que me desconectan puertas que me distraen, puertas que me quitan tiempo y ese tiempo Señor sea un tiempo dedicado a ti un tiempo a la oración, un tiempo al estudio de la palabra, un tiempo de llenarme, Señor, de la verdad de ella. Que sea un nuevo tiempo, Señor, y que su mente, sus pensamientos sean llenos de esa verdad, llenos, Señor, y que la palabra se revele a sus vidas y que puedan dar fruto, pueda haber crecimiento en ellas, Señor. Que se levanten mujeres sensibles a tu voz, pero entendidas, que sepan aplicar bien la palabra de verdad. Que no se dejen engañar ni caigan en manipulaciones del infierno, sino mujeres sobrias, mujeres sabias, mujeres entendidas, mujeres prudentes. Mujeres que aprendan a hablar en su tiempo y en su momento, no impulsivas, sino prudentes con sabiduría, con entendimiento y que de su boca salga palabra, palabras de vida y no de muerte, palabras de edificación y no de destrucción, como esa mujer sabia que edifica su casa, que así sea con ella, Señor, que puedan ser de edificación para otros, que puedan ser, Señor, llenas del Espíritu Santo, pero no desde la emocionalidad, no desde el engaño, sino llena del Espíritu Santo de verdad y que puedan dar testimonio y que puedan puedan manifestar fruto digno, digno, digno Señor gracias te doy por este tiempo Padre gracias por este tiempo hermoso que tu presencia Señor las inunde, que tu presencia Señor las transforme y que la palabra, la palabra la palabra cumpla el propósito por el cual es enviada a ella Señor gracias Papá gracias te doy Señor Gracias por este tiempo hermoso
1: Te adoramos, te adoramos, te adoramos